0: La voz con César Vidal desde el exilio. When the night has come, and the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid just as long. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el viernes 11 de noviembre de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1940 cuando el general de Gaulle, testigo de la espantosa derrota sufrida por Francia a manos del ejército de Hitler, se trasladó a Inglaterra con la intención de continuar la resistencia. Persona de extraordinaria inteligencia política que quedaría de manifiesto a lo largo de las décadas, de Gaulle tenía un interés especial en conseguir el respaldo británico para su proyecto de resistencia francesa contra los alemanes. Fue así como se entrevistó con Clementine Churchill y en el curso de la conversación le dijo la siguiente frase. Les états non pas d'ami. Il non que desinterés. lo que podría traducirse como «los estados no tienen amigos, solo tienen intereses». La afirmación del general de Gaulle no podía resultar más clara. Por supuesto que esperaba el apoyo inglés para seguir enfrentándose con Hitler, pero no lo esperaba porque existiera una especie de amistad entrañable entre Francia y Gran Bretaña sino porque era interés británico que Hitler no llegara a controlar el continente europeo. A lo que apelaba, por lo tanto, de Gaulle no era la amistad, sino al realismo sabedor de que solo los intereses comunes pueden mantener determinadas alianzas. Ciertamente, de Gaulle daría notables muestras de saber cómo hacer valer los intereses nacionales, Por ejemplo, frente a las pretensiones de nada menos que seis presidentes de Estados Unidos, entre los cuales uno llegó incluso a pensar en la conveniencia de desmembrar Francia. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre el resquebrajamiento de las sanciones contra Rusia. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, Japón acaba de convertirse en la primera potencia que rompe oficialmente la alianza dirigida contra Rusia. Segundo, el gobierno japonés ha decidido de manera oficial anular las sanciones contra Rusia y participar en el proyecto Sahalín I en Rusia. Tercero, antes, sajalín 1 estuvo gestionado por la multinacional americana Exxon, que contaba con una participación del 30%. Cuarto, en marzo del presente año, Exxon, que sigue comprando petróleo ruso y recibiéndolo en territorio americano, se retiró del proyecto. Quinto, ahora, al cabo de más de medio año, Japón ha decidido continuar el proyecto del brazo de Rusia. Sexto, en Moscú se creó una nueva empresa para hacerse cargo del proyecto, lo que obligaba a los accionistas a optar por una posición contraria o favorable a las sanciones contra Rusia. Séptimo, así el Ministerio de Economía de Rusia era uno de esos accionistas con el 30% del capital junto con inversores como Itochu, la Japan Petroleum Exploration y Marubeni. Octavo, en mayo los países del G7 decidieron prohibir las importaciones de petróleo ruso pero Japón no se desvinculó por ello del proyecto de Sahalin 1. Noveno. Los motivos de Japón son absolutamente prácticos. Hasta la fecha, Japón ha dependido para el 95% de su consumo de petróleo de las fuentes situadas en Oriente Medio. De ahí que el proyecto conjunto con Rusia le resulte vital. Décimo, el 7 de octubre Rusia transfirió Sajalin 1 a una empresa de nueva creación, dando un mes a los interesados para decidir si invertían en la nueva compañía y los organismos japoneses, incluido el Ministerio de Economía, han decidido en favor de los intereses nacionales por encima de la alianza contra Rusia. Un décimo. Así, la petrolera pública rusa Rosneft operará Sajalín 1 después de ExxonMobil. Rosneft y la empresa pública india Oil and Natural Gas Corp tienen cada una el 20% del proyecto. Y do décimo. Rusia también ha transferido las operaciones del proyecto de gas natural Sajalín 2 a una nueva empresa. Aquí también las japonesas Mitsui Company y Mitsubishi han decidido mantener sus participaciones en el proyecto en contra del programa de sanciones contra Rusia. Los gobernantes de las naciones tienen como misión principal buscar la defensa de los intereses nacionales. Su misión no consiste en ganar popularidad entre dignatarios extranjeros ni tampoco en entrar en alianzas que puedan perjudicar a sus respectivos países, sino que por encima de cualquier consideración han de defender los intereses nacionales. Esa postura, que ha sido defendida vez tras vez por gigantes de la política como fue en su día el general de Gaulle, ha sido abandonada de manera estúpida e irresponsable, si es que no también corrupta, por aquellos que han asumido las posiciones de la OTAN contra Rusia. Las naciones en África, Asia o Hispanoamérica, que agrupan a cerca del 90% de la población mundial y que han decidido proteger sus intereses nacionales en lugar de someterlos al dictado de la OTAN, han dejado de manifiesto que los conocen. En ese grupo entran grandes potencias económicas como India o China, nada dispuestas a entorpecer su desarrollo y su crecimiento para satisfacer a la OTAN. Pero también aparecen naciones en vías de desarrollo que son conscientes de que sus intereses pasan precisamente por no aplicar sanciones contra Rusia. Ahora Japón, un país sometido a Estados Unidos desde la terrible derrota de 1945, ha terminado por dar un paso semejante. A pesar de su vinculación a la política exterior americana, los gobernantes japoneses han optado por defender, en primer lugar, sus intereses nacionales, y estos pasan por contar con una energía segura y barata que no les proporciona Oriente Medio y mucho menos Estados Unidos. Precisamente porque lo primero, lo esencial, lo indispensable es la defensa de los intereses nacionales, Japón ha dejado de aplicar las sanciones contra Rusia. Tras el paso del Japón queda todavía más de manifiesto el carácter irresponsable, dañino y antinacional de la política seguida por los miembros de la OTAN y en especial de la Unión Europea. Lejos de defender los intereses nacionales, lejos de defender el bienestar de sus ciudadanos, lejos de defender, en primer lugar, la economía y el empleo de sus administrados, están defendiendo los propósitos de entidades y personajes extraeuropeos. Si los mandatarios de Europa siguen aplicando sanciones contra Rusia mientras Japón ha decidido emprender nuevos proyectos energéticos en alianza con Rusia y mientras compañías americanas como Exxon compran petróleo ruso, esos mandatarios europeos no están dando muestras de lealtad, sino de una necedad, de una corrupción y de un desprecio por la suerte de decenas de millones de europeos increíblemente dañinas todo ello además para defender a un liberticida corrupto llamado Zelensky, que no ha dejado de absorber decenas de miles de millones de euros y de dólares en pro de una inmunda política nacionalista con innegables conexiones con el nazismo y todo ello además para seguir llenando las arcas del complejo industrial militar americano como en tantas otras ocasiones una vez más hay que darle la razón al general de Gaulle, pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración y es que a pesar de que los poderosos muchas veces parecen gigantes es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros, entre otras cosas, para pagar la subida de salario de aquellos parlamentarios españoles que, en lugar de defender los intereses nacionales, permitieron que Zelensky insultara en el Parlamento a empresas españolas y después lo aplaudieron como focas. Muy buenos días.